0: Nein, ihr seid nicht Teil der Generalprobe. Ja. Was ist das perfekte Weihnachtsgeschenk? Hm. In den letzten Wochen und Monaten sind vielleicht einige von euch auf der Suche gewesen nach dem perfekten Geschenk. Durch Geschäfte oder durch Internet-Shops. Und immer die Frage, was schenke ich nur? Was passt perfekt? zu dem, dem ich schenken möchte? Was passt zu dem meinem Gegenüber? Was passt zur Weihnachtszeit? Was braucht er? Und ich habe die perfekte Antwort für euch, für jeden das perfekte Weihnachtsgeschenk. Nämlich Boxhandschuhe. Boxanschuhe. Boxanschuhe sind das perfekte Weihnachtsgeschenk, denn darum geht es an Weihnachten. Ja, es tobt an Weihnachten ein richtiger Weihnachtskampf. Und deswegen muss man auch natürlich gut vorbereitet sein mit zwei Boxhandschuhen. Und eigentlich ist es das perfekte Weihnachtsgeschenk, was wir jedes Jahr neu bräuchten. Wir haben gerade eben am Lied ganz am Anfang gehört, Freue dich Welt, dein König naht. Und vielleicht habt auch manche von euch so den Eindruck Moment, es steht königlicher Besuch vor der Tür. Hat sich angekündigt heute Abend oder morgen oder übermorgen. Und wenn königlicher Besuch kommt, bedeutet das natürlich für die, die diesen Besuch erwarten, erstmal Stress, erstmal eine Herausforderung. Und wir erleben, es ist jedes Jahr, Jahr für Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit, man wünscht sich ein frohes, ein besinnliches, ein schönes Fest, ein ruhiges, ein schönes Miteinander der Familie. Und die Adventszeit, war, man wünscht es sich, zur Ruhe zu kommen. Und man erntet jedes Jahr eine stressige, eine überladene, eine konfliktbehaftete Zeit. Und man braucht vielleicht so manches Mal Boxhandschuhe. Aber jetzt könnte man sagen, gut, okay, die Adventszeit oder die nächsten Tage, das ist natürlich dann viel, was auf mich zukommt dann flüchte ich doch wenigstens an Heiligabend. Aus dieser Zustandsbeschreibung der Welt, wenigstens an diesem einen Abend entfliehe ich aus dem Festtrubel in so ein Gemälde der perfekten Weihnachtsidylle. Zwischen wenigstens an diesem Abend eine traute Krippe zur Ruhe zu kommen, schön besinnlich. War Weihnachten wirklich so? War das erste Weihnachtsfest so? Nein, denn der Weihnachtskampf, der Weihnachtskampf mit Boxhandschuhen tobte gerade am allerersten Weihnachtsfest. Dort in diesen Stunden, als Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde, in diesem Stall in Bethlehem, dort beginnt die letzte Phase einer epischen Schlacht, eines Kampfes, einer Schlacht, die sich über 30 Jahre hinziehen wird, und wo wir bis heute noch die letzten Rückzugsgefechte miterleben können. Im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes in Kapitel 3, Vers 8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist der Weihnachtstext. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das... Passt erstmal nicht zu unserer Idylle, die wir uns aufbauen. Das Schöne, die Krippe, der Tannenbaum, die Geschenke und alles schön gemütlich. Aber die Tiefe des Weihnachtsfestes erkennt man erst dann, wenn man merkt, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Nämlich die Werke des Teufels, die Werke des Bösen zunichte zu machen, zu vereiteln, zu zerstören. Das ist der entscheidende Weihnachtskampf, der tobt, der in diesem Stall Tobt. Und erst wenn wir begriffen haben, dass Jesus gekommen ist, um diesen Feind zu zerstören, erst dann wird auch deutlich, was es bedeutet, Friede zu haben, ein friedliches, ein besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen. Denn dieses Besinnliche, dieser Friede an Weihnachten muss erst erkämpft werden, indem der Feind besiegt wird. Es geht an Weihnachten um den Weihnachtskampf, um das Erkämpfen um den Weihnachtsfrieden. Und eben haben wir auch in der dritten Strophe gesungen und gehört, freut euch doch, weil Christus siegt, sein wird die ganze Welt, des Satans Reich da niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt. Und gefällt nicht im Sinne von einem äh, Facebook-Gefällt-mir-Button, sondern gefällt im Sinne von einem Baum-Gefällt. Also nicht falsch verstehen, Christus hat das Reich nicht gefällt, sondern gefällt abgeschnitten gefällt. Das ist die Freude, die da zum erst wachsen darf, die Freude, worum es an Weihnachten geht, weil Christus in den Ring gestiegen ist und den Kampf angenommen hat. Es geht um den Kampf, es geht um die Zerstörung mit dem Ziel am Ende der Friede, der erkämpft erstritten wird. Und jedes Jahr an Weihnachten Adventzeit Adventszeit merken wir die tiefe Sehnsucht in uns drin nach so einem Weihnachtsfrieden. Man sehnt sich nach geheilten Beziehungen der Familie, der Verwandtschaft. Man sieht das Chaos, man sieht die Konflikte, man weiß, welche Themen man besser nicht ansprechen darf in den nächsten Tagen. Und wir merken in den letzten Wochen ganz tief drin diese tiefe Unruhe, die uns treibt, die uns immer weiter treibt. Und wir merken, dass wir nicht im Frieden leben. Weder äußerlich noch innerlich. Die Stimmen in mir drin, der Kampf, der in mir tont. Und die Sehnsucht nach dieser unaussprechlichen Freude und nach Friede. Doch dieser Friede muss erkämpft werden. Die Botschaft der Engel, so wie wir es eben gehört haben, auf dem Feld in Bethlehem, sie lautet: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das waren keine kleinen Kinder, die dort bei den Schafen gespielt haben und so ein bisschen am Streicheln von, äh, von der Herde waren, sondern es waren hartgesottene Männer, die es gewohnt waren, Monate hinweg in der Wildnis zu verbringen, die ihre Herde beschützten vor angreifenden Bären oder von Löwen. Sie waren harte Männer und sie haben die Hosen gestrichen voll, als der Engel ihnen begegnet. Also das macht doch deutlich, dieser Engel, der kommt, ist keine so Engelfigur, wie wir es ganz oft auf Karten oder Weihnachtsbaum vielleicht hängen haben. Es ist Es kein so süß moppeliger Michelangelo-Engel mit goldenen Flügeln, sondern es ist jemand ganz anderes. In Vers 13 lesen wir, alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher. Die himmlische Herrscher. Es ist eine Armee, eine Herrscher, die auftritt. Eine große macht kein Tomana Kinderchor. Es ist eine hochgerüstete Armee, die dem Herrn Zeberort, dem Herrn der Herrscher, dem Gott des Himmels und dem Kind in der Krippe untersteht. Dort ist eine hochgerüstete Armee und deswegen haben die Engel, äh deswegen haben die Männer, die Hirten vor dem Engel auch Angst. Doch er sagt, fürchtet euch nicht, dieser himmlische Krieger, dieser Soldat, der ist geschickt wie ein Herold, der die Botschaft des Sieges verkündigt. Und er sagt, habt keine Angst, Friede sei mit euch. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Die Botschaft dieses Engels ist, ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr Hirten auf dem Feld, ihr Menschen, in Bethlehem, in Jerusalem, ihr Menschen in fernen Ländern, auch du, wenn du aus Steinen, dem Wieselental oder im Dinkelberg 2021 kommst, hab keine Angst, weil wir allen Grund, äh, nicht weil wir keinen Grund hätten, uns um zu fürchten, es gäbe genug Grund in dieser Welt, sich zu fürchten, doch weil derjenige, der das Heil erkämpft hat, gekommen ist. Das Entscheidende ist, an Weihnachten tritt jemand in den Ring. Ein Boxer zieht die Boxerschuhe neu an. Jemand Neues tritt auf den Plan, steigt in den Ring, derjenige, der den Feind zerstören wird. Und dieser Boxer kämpft für dich. Dieses Kind in der Krippe, bei aller schönen Weihnachtsidylle, die wir uns oft ausmalen, ist der alles entscheidende Krieger. Er ist derjenige, der gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Doch was sind Werke des Teufels? Es kann man vielleicht denken, okay, Feinde in anderen Ländern oder Systeme, Strukturen, Terrorismus, Unterdrückung, Manipulation, Versklavung, Ausbeutung, Unrechtssysteme. Und es gibt genug Dinge in dieser Welt, wo wir Feinde tatsächlich vor Augen haben und wissen, dass vieles im Unguten liegt. Und jedes Mal, wenn wir Nachrichten schauen, merken wir, hier stimmt was nicht. Und es gibt so viel Ungerechtigkeit und so viel Not Tag für Tag in dieser Welt. Doch das Böse dieser Welt schlummert nicht zuerst in Systemen und Strukturen. Die Quelle des Bösen dieser Welt ist viel, viel tiefer und das ist das Problem. Das Hochproblematische ist, dass das Böse dieser Welt in uns drin anfängt. Es schlummert in unserem Herzen. Die Bibel macht es von Anfang an deutlich, wo das Problem liegt. Schon die Kinder von Adam und Eva, da wird, fragt Gott, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Und wenige Kapitel danach bei der Sinnflut 1. Mose 8 sagt Gott, das Dichten und das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das Problem dieser Welt ist, ja, Jugend, ja, dass wir ein Virus haben. Dass wir einen Virus haben, der sich tief in diese Welt hineingefressen hat, tief in unser Herz hineingefressen hat. Ein Virus, der alles vergiftet, Gedanken und Herzen verfinstert und menschliche Beziehungen zerstört und dazu führt, dass es dann diese Strukturen und Systeme in dieser Welt gibt. Jesus lehrt im Neuen Testament, denn aus dem Herzen heraus kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Das Problem ist also nicht, weil da irgendwelche Leute sind, sondern das Problem ist in mir drin. Das Problem ist in deinem und meinem Herzen. Du bist das Problem. Ich bin das Problem. Unser Herz. Und die Bibel macht deutlich, dass gerade die Sünde darin besteht, dass wir eben selbst uns an erste Stelle setzen wollen. Wir wollen selbst Gott sein. Und was wir tun ist, wir sind diejenigen, die oft gegen Gott ankämpfen, rebellieren und sagen, Gott, ich will selbst mein Leben bestimmen. Ich will selbst derjenige sein, der mich selbst im Griff hat. Ich will selbst Gott sein, an erster Stelle stehen, entscheiden. Ich will mich verwirklichen. Ich will mir dienen und nicht dir. Manchmal verpacken wir das sehr gut, manchmal auch weniger gut. Aber die Sünde, es ist dreh mich um mich selbst. Und es ist die Rebellion gegen Gott. mal den Weihnachtsvers aus 1. Johannes. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass sie die Werke des Teufels zerstöre. Plötzlich bist du nicht mehr nur Zuschauer. Zuschauer, der sich diese Weihnachtsidylle anschaut und denkt auch, die Krippen und die Schafe und die Hirten, Ochs und Esel, Tannenbaum. Plötzlich bist du Teil dieser Geschichte, weil dieses Kind geboren wird, um in den Ring zu steigen. Doch auf welcher Seite stehst du eigentlich? Die Hirten auf dem Feld hatten zu Recht Angst, weil diese himmlische Herrscher kommt, und wenn der König des Himmels erscheint, wenn Gott sich offenbart in seiner Vollmacht, auch wenn nur seine Boten, wenn seine himmlische Herrscher kommt, dann sollten wir sicher sein, dass diese himmlische Herrscher uns nicht als ihren Feind ansieht. Dieses süße kleine Baby in der Krippe ist die ultimative Waffe des Dreieinen Gottes, der in den Ring gekommen ist, um den Bösen den Schlag, zu zer, den Schlag zu auszuteilen. Und die Botschaft des heiligen Abends ist die Botschaft der Engel, die Botschaft Gottes durch Weihnachten ist, nehmt euch in Acht, ihr finsteren Mächte dieser Welt. Denn der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Nehmt euch in Acht, ihr Werke der Finsternis. Doch wie macht Jesus das? Wie macht er das, wenn er doch als Kind geboren wird? Und das ist eben die, die Tiefe der Weihnachtsgeschichte, dass dieser Gott völlig schutzlos geboren wird, hilfsbedürftig, sich klein macht. Der Apostel Paulus schreibt es in seinem großen Christushymnus im Philipperbrief: er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Gott wird Mensch, er entledigt sich, er erniedrigt sich, er gibt alles preis und wird ein schwaches, neugeborenes Baby. Und ein Baby kann nichts, außer schreien und essen und kacken. Es kann nichts. Ein Baby ist auf den Schutz seiner Mutter angewiesen. Der allmächtige und souveräne Schöpfer dieser Welt wird klein und Teil seiner eigenen Schöpfung. Es ist wie wenn ein Informatiker eine App programmiert und am Ende selbst Teil dieser App ist und in der App aufgeht. Es ist unvorstellbar, dass Gott hineingeht in das, was er erschaffen hat. Doch Paulus schreibt weiter, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das Geheimnis der Menschwertung Gottes an Weihnachten besteht darin, dass Gott sich in die Schlacht begibt. Und die Schlacht entscheidet sich am Kreuz von Golgatha. Als Jesus gut 30 Jahre später sterben wird mit dem Ruf, es ist vollbracht. Dieser ultimative und epische Kampf findet nämlich dadurch statt, dass der Sohn Gottes, der Einziger und perfekte und gerechte Mensch, der nicht eine Hauch, eine Spur von Sünde in seinem Herzen hat, der völlig schuldlos ist und keine Sünde in seinem Herzen drin hat. Er wird Mensch und die Bosheit dieser Welt nimmt er auf sich. Das Zorngerecht, die Konsequenzen der Sünde, allen Hass, alle Zorn, alle Bosheit, all das übergießt sich an ihm. Und er erträgt das Gericht Gottes über der Sünde. Jesus Christus nahm die Schuld und die dafür gebührende Strafe auf sich und bezahlte den Preis für die Sünde, nämlich den Tod. Christus, Jesus, zerstörte das Böse, indem er sich selbst zerstören ließ. Christus, Jesus, zerstörte das Böse, indem er sich selbst zerstören ließ. Und genau das ist das Geheimnis der Geschichte Jesu. Wenn er schon im Alten Testament der Prophet Jesaja vorhergesagt hat, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gerade daran wird deutlich, wie er das Böse überwindet und zerstört. Nämlich indem Jesus durch einen Akt der Hingabe und einen Akt der Aufopferung, einen Akt der Liebe, überwindet und zerstört er das Böse. Das, was letztlich das Böse zerstört, ist die unnachgiebig kämpfende Liebe des lebendigen Gottes. Das Böse, die Sünde der Satan, sie können sich im wahrsten Sinn des Wortes an diesem Boxer austoben. Und im Kreuz geschieht das, dass auf diesen Boxer eingeprügelt wird und Christus, der im Ring steht, auf ihn eingeprügelt wird, aber so lang darf sich der Gegner austoben, bis er schließlich völlig K.O. und ohnmächtig zusammenbricht. Und der entscheidende Schlag ist die Auferstehung mit einem Schlag, wo der Gegner zerstört wird. Die Auferstehung am Ostersonntag ist der eine Punch, den Christus macht, um den Satan zu zerstören. Dieser Boxer, der gekommen ist, in den Ring steigt, sich verprügeln lässt und dann am Ende mit einem Schlag alles überwindet. Am Kreuz erfüllt sich diese Mission Jesu, der gekommen ist, der geboren ist, dort kämpft er für dich und er lässt sich überwinden und am Ende den Feind zu zerstören. Was bedeutet das für dich? Was hat das mit dir zu tun? Im Angesicht von dem Kind an der Krippe, im Angesicht von Tannenbaum in dem Heiligen Abend ist die Frage an dich, auf welcher Seite stehst du? In diesem epischen Boxkampf, auf welcher Seite stehst du? Und wenn die Engel singen, er kommt, er kommt vorbei die Nacht, der Gottes Sohn, er kommt mit Macht, es ist die Einladung, lass diesen Herrn auch in dein Leben kommen. Hier kommt der lebendige Gott, der drei der, der das Heil bringt, der Heiland, der, der in den Boxring steigt, als der König der um dich und für dich kämpft. Solange du ohne diesen König, ohne das Kind in der Krippe kämpfen willst, wenn du versuchst, ich versuche allein gegen, den, gegen das Böse in meinem Herzen anzukämpfen, wirst du verlieren. Denn dieser Feind, dieses Virus in uns drin, ist mächtiger als alles andere. Dieses Virus ist tatsächlich tödlich. Dieses Virus bringt uns um, weil es ein Werk des Bösen ist, des Satans. Du allein wirst diese Schlacht verlieren, egal wie sehr du dich anstrengst. Du brauchst diesen Boxer, der in den Ring steigt, um für dich zu kämpfen. Und genau das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Hier kommt der, der für dich kämpft. Es geht eben nicht darum, dass du eine Schippe rauflegen musst. Glaub an dich selbst. Verwirklich dich selbst, sei gut, sei besser, vertrau dir. Nein, vertrau dir nicht, im Gegenteil, in deinem Herzen lauert die Sünde. Vertrau auf ihn, sei nicht besser, denn er ist gut und gerecht. Vertrau nicht auf dich, sondern vertrau auf ihn. Er ist derjenige, der die Schlacht schlägt und den Sieg errungen hat. Du musst nicht kämpfen, werde stiller. Werde stille im Angesicht des Kindes in der Krippe und falle auf die Knie und bete ihn an. Hier kommt der, der dich erlöst. Hier kommt der, der für dich kämpft. Und deswegen, wenn die Engel auch singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. So ist das der Engelschor, der genau dazu singt. Es geht eben nicht um einen oberflächlichen Frieden, mitten im Zorn und allem, jetzt machen wir ein bisschen heile Welt, sondern es geht um einen tiefen Frieden, wo eine Schlacht zugrunde liegt. Es geht nicht darum, dass unsere Emotionen ein bisschen gestreichelt werden und wir uns ein bisschen besser fühlen. Es geht um denjenigen, der den Sieg erkämpft und errungen hat. Nicht mein Sieg, sondern sein Sieg ist es. Nicht meine Kraft, sondern seine Kraft. Nicht mein Werk, sondern sein Werk. Der Sohn Gottes, der den Sieg erkämpft hat. Und deswegen singen auch die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe. Die Anbetung des lebendigen Gottes. Denn diese Anbetung kommt heraus aus dem Gewissheit, dieser ist es, der die Schlacht geschlagen hat und siegreich geworden ist. Je tiefer ich in der Anbetung dieses lebendigen Gottes bin, umso näher komme ich diesem Frieden, weil ich umso näher in Kontakt mit ihm bin. Friede auf Erden, stille Nacht, heilige Nacht. Das ist das, was wir uns wünschen, aber was wir aus uns heraus nie verwirklichen können. Es ist nur möglich, wenn der Sohn Gottes Mensch geworden ist, und die Werke des Teufels zerstört. Und du bist eingeladen dazu, ihm zu vertrauen, ihn zu anbeten. Wo das geschieht, zieht der Friede ein. Auch wenn äußerlich diese Welt voll Angst und Hektik und Panik, Krieg, Hass, Terror und Manipulation ist. Wo Christus regiert, dort ist Friede. Dort ist Gerechtigkeit, dort ist Heilung und das Heil, weil er das Heil gebracht hat. Diesen Frieden wünsche ich dir, keinen oberflächlichen, dass du aber an diesem heiligen Abend und in den kommenden Tagen in Frieden mit dem lebendigen Gott lebst, mit diesem Baby, das gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Er kommt, er kommt, vorbei die Nacht, der Gottes Sohn, er kommt mit Macht. Amen.